0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Lo primero os voy a contar, porque he estado ausente unas semanas aquí de de la cuestión podcaster, y es muy sencillo. Eh, Se llama Puentes. Yo os entiendo mucho, los odio. Yo odio los puentes, vosotros os... Yo lo entiendo. Amaréis los puentes, es como una cuenta que sigo de Twitter que se llama Soy Camarero llega el fin de semana, toda la gente, bien, bien los camareros aplastados, nosotros los camareros somos felices cuando llega el lunes, porque muchos libramos el lunes o no, vamos pero bueno, es que a ver, trabajamos donde nosotros se divierte no voy a hacer el chiste que hay un chiste sobre eso que nos compara con unos profesionales médicos seguro que lo conocéis bueno, eh, la cuestión está en que uf, un montón de gente qué montón de gente, qué de trabajo qué de trabajar el puente de Todos los Santos vamos uh, miles de comidas hemos dado o sea, si hoy teníamos lleno reservado, con semana, una semana de antelación estaba todo lleno para comer y para cenar aquí la noche víspera de, vamos a llamar no de Halloween, la noche víspera de Todos los Santos se celebra mucho Los pueblos de esto, no, pero no se celebra en plan Halloween, nadie va disfrazado se celebra es tradicional en la zona donde yo trabajo que los jóvenes, vamos a llamar los quintos da igual los quintos sean los que iban a la mili pero da igual los que sean de un año que suelen ser amigos del instituto, de demás que salgan esa noche a cenar tanto los chicos con los chicos y las chicas con las chicas grupitos de 10, de 15 personas cuadrillas de amigos, de gente joven entre los 18 y los 20, 30 años más de 30 no suelen salir vamos, esa noche a tope vamos, os digo, esa noche dimos doscientas y pico cenas y comidas, veníamos de dar las mismas comidas, bueno, muchas más comidas comidas fácilmente, y así el sábado, el viernes, por la salida el domingo, el lunes, vamos, un descojone y después el, este fin de semana ha sido también muy fuerte porque Madrid el martes es fiesta, porque la Almudena así que ha sido a tope igual también mucha gente de Madrid, pues a todo, a tu tiplén, a tu tiplén. Y por eso, pues nada, no me ha dado la vida para grabar. A ver, vuelvo. Tema de la luz, porque nos han surgido unas dudas que me han consultado, sobre todo eh, David, que grabó el podcast conmigo, y también Droni, los dos son los integrantes del podcast Tenemos Hambre, eh, sobre el tema de tarifas y demás. Vamos a ver. Os cuento, desde la nueva, vamos, la bajada de los peajes de acceso, yo, os cuento, ya me ha venido otra factura de la luz. Y en esa factura he pagado 32 euros un mes, ya es un mes, bueno, realmente fueron 29 días, pero vamos a comprarlo como, pulpo como animal de compañía. 32 euros, gasté 210 kilovatios, y con la bajada de precios he pagado 32 euros. Eso ha sido del, del 20 de, de septiembre al 20 de octubre. Esa ha sido mi factura. Que la paradoja es que he pagado un poquito menos que el año pasado. Vamos, yo estoy más contento que todas las cosas. Y os cuento, porque yo tenía un precio de 12 céntimos y medio con Resol, si os recordáis de los otros podcast. Y ahora con la nueva reducción de impuestos en los peajes, se me ha quedado el precio en 8, en 8 céntimos como 9. 0,089. Bueno, y algún número más, pero vamos. Vamos a redondear a 9 céntimos. Pagaba 12,5 y medio ahora pago a 9 céntimos. Lo cual, estoy muy contento de esa bajada de impuestos. ¿Qué es hasta diciembre? Bueno, ya en diciembre ya veremos. Si seguimos vivos. Si seguimos vivos, pues ya, ya veremos qué hacemos. Eh, después, para gente que le han llegado ofertas, porque esto me han consultado de gente, oye, es que oferta de esta compañía, no sé qué, vamos a ver, las ofertas que os están dando ahora son con estos impuestos nuevos. Todas las compañías a las que contratéis un precio fijo es medio con trampa. Ellos te van a dar un precio fijo en su parte, pero no los impuestos. Los impuestos son ajenos a las compañías eléctricas, oye, eso también es verdad. Cada uno que su, cada palo que aguante su vela. Igual, ahora que está bien de precio, que se ha pasado a este precio, eh, un, ¿quién ha sido? Paco de... no Paco, no, no sé quién ha sido, de Gizpollas, del podcast Gizpollas, que lo recomiendo, me encanta, porque es un podcast, vamos a llamar, yo le llamo hermano, por el tema de que también tratan muchas anécdotas de... que tratan ellos con los clientes, ellos de, son reparar móviles y demás, y tratan unas anécdotas que a mí me encantan. Muchas me siento representado, vamos, me siento como en casa, en esas son las anécdotas, porque nos pasan lo mismo. A los a mí en el trabajo me pasan muchísimas de ellas, porque el que está frente al cliente, al final da lo mismo que estés atendiendo en un bar, que estés en una tienda de ropa, que estés en una tienda de reparación de móviles, que a lo mejor en un taller de coches. Si estás frente a la gente y tienes que tratar con la gente, muchas de las cosas que pasan son las mismas. Bueno, pues se pasó a una tarifa que ahora mismo yo la veo muy bien, en Resol que la tarifa a largo plazo, que ahora mismo con los impuestos nuevos está a 10 céntimos. No necesitan ni código ni nada. Se ha quedado a 10 céntimos con los impuestos nuevos. Pues oye, pues está muy bien. Ya veremos eh, cuando se acaben estos impuestos, en finales de año, pues ya se verá, pero sin permanencia. Y bueno, yo ahora mismo, el que se os tenga que cambiar y eso, comparar. Yo digo comparar. En otros podcasts he ido el comparador de la CMC de Comisión del Comisionado para el Mercado de la Competencia y demás, que también lo, lo dejaron otras veces. Ese comparador mmm, no está mal, es un comparador del gobierno, pero también tiene una cosa, tiene un poquito de trampa, porque muchas veces te compara, claro, te dice que el precio voluntario del pequeño consumidor te dice que es más barato, porque se rige por un año, por, dice, por la media de los últimos 12 meses, claro. Eso no es, eso tiene trampa, vamos a verlo ahora A mí esto es como los fondos de inversión Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras A saber Yo ahora mismo este precio, para que os hagáis ahora mismo Un precio más o menos bien con el impuesto que hay ahora mismo 10 céntimos kilovatios Quedaros con ese dato Y ya no os mareo más de esto Ahora os, os cuento una pequeña anécdota del trabajo también de la luz Esto es un timo, vamos, un timo que ya me han hecho más veces, vamos, me han hecho, me la han intentado hacer en el trabajo, pero como yo allí llevo lo de la luz, cuando llaman a una cosa esa, pues me lo pasan a mí. Eh, bueno, relato la conversación, que como es el trabajo, al teléfono del trabajo no la tengo grabada. La cosa es esta. Eh, buenas tardes, buenas tardes. Oye, mira, llamamos de vuestra de la compañía de la luz que le vamos a cortar la luz en media hora. Esto te lo hacen siempre cuando en horario de comidas Saben que es un restaurante y te llaman en horario de comida. Me imagino que a una, una carnicería se lo pueden hacer, pues yo qué sé A las 11 de la mañana, que es cuando a lo mejor puede haber más afluencia de gente Por poneros un ejemplo, se puede hacer a una peluquería, cualquier sitio Le vamos a cortar luz en media hora Le llamo porque tenemos un impago, no sé qué Y tú dirás, oye, si tengo todo pagado No, no, aquí nos costa Y si usted no nos hace un pago de 500 euros, en media hora le cortamos la luz Oiga, que tengo estoy lleno de gente. Les da igual. Es mentira. El truco está en que ellos te llaman. Tú, si te lo crees, te embaucan y te dan un número de cuenta para que hagas una transferencia eh, o, yo qué sé, un bifun o cosas por el estilo, porque no he llegado a ese punto, pues yo le digo, oye, córtamela. Oye, córtamela, que ahora mismo me gusta irme a casa, que esto está hasta la bola y he hecho a todo el mundo, que yo soy un empleado, y córtamela. Ya cogen y cuelgan, porque ya me, me cachondeo de ellos. Pero... Pero es el timo, o sea, el timo lo hacen a negocios con lo de la luz y funciona de esa manera que os digo, para que por si acaso os intentan hacer un timo por el estilo os suene. También ahora os voy a poner un audio que me mandó Droni que es una grabada de una grabación de una llamada que hizo a Repsol comparando los precios, que no es que se explique muy bien la chica, pero bueno, os la voy a poner y después ya pasamos a comentarla, que creo que también es interesante.
1: Hola, buenos días, mi nombre es Verónica, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, Verónica. Eh, Mira, eh, quería informarme de la tarifa a largo plazo, Repsol. Eh, Yo tengo una tarifa que sé que es muy ventajosa, eh, que ya no la tenéis disponible, pero bueno, quería saber si me puede merecer la pena... Eh, ...cambiarme esa tarifa o no, que me informe... A ponga. ver, yo
1: le voy a explicar, ¿vale? La tarifa de a largo plazo, es de tres años... Eh, ...es para nuevas contrataciones... ...y únicamente se puede realizar a través de la web... ...si usted ya tiene el contrato con nosotros...
2: Hombre, no podría,
1: poder...
2: podría... hacer una portabilidad y luego volver a la web. Eso vuestra.
1: ya no le puedo decir, yo...
2: Ya, ya, entiendo que se puede hacer así... ...lo que quiero saber... Eh, esa tarifa, eh, ¿qué tipo de impuesto eléctrico tiene aplicada? El del precio que sale en la web.
1: El impuesto eléctrico, el 0,5. Hasta el, el 31 reduc- de diciembre.
2: O sea, es a 0,14 al
1: 0,5. A ver, un segundo, ¿eh? El precio que tiene esta tarifa d- durante tres años es a 0,5. Un segundo, 0,14 euros kilovatio hora, ¿de acuerdo? Ajá. Este precio tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre e incluye la bajada de cargos de acuerdo al nuevo real decreto que, que se ha aplicado, ¿de acuerdo? Pasada esta fecha, los precios se actualizarán de acuerdo a la regularización vigente que marca el Estado en ese momento. ¿Vale? Entonces, ah. estos precios llevan el IVA al 10, el impuesto eléctrico 0,5, ¿de acuerdo? A ver, un segundo, porque... Un segundo, ¿eh? Que lo viene, viene detallado. A 0,1040 son los precios, sin impuestos ni IVA incluido. Y luego le pone ver precios con impuestos. pulse y le pone 0,1149 y le pone debajo los productos aquí indicados, así como sus precios son solo aplicables a aquellos clientes cuyo punto de suministro se encuentre situado en la península, con potencia igual o inferior a 10 kilovatios. Los precios con impuestos incluidos... Incluye impuesto especial sobre la electricidad 0,5 e IVA al
2: 10%. Vale, no obstante, eh, sin IVA y sin impuestos es a 0,104, tarifa.
1: Eso es. Sí, que es como lo va a ver en la factura. Al final el IVA y el impuesto eléctrico se aplica ya con el subtotal, no solo con el precio del kilovatio.
2: Sí, o sea, eh, vale, porque yo la que tengo es de 0,1249, entonces quizás mm-hmm. sí, sí que... Sí que puede merecer la pena. Vale, pues muchas gracias. Muy amable por la información. Ajá.
1: Gracias a usted. Sí, que tenga muy buen día. Un saludo.
2: saludos
1: Adiós.
0: Bueno, como habréis escuchado, incluso la propia comercial se da en lo justito. Tienen que leerse las cosas. Los precios siempre son sin IVA. Y el IVA que te están diciendo luego... ...es con el 10% que es lo que hay ahora... ...pero es que esto lo puede cambiar el gobierno cuando le salga de ahí... ...pero claro, eso te afecta en esta compañía o en cualquier otra... ...pero aquí, Droni, lo que luego le estuve explicando yo... ...es que a que nosotros teníamos un precio de 0,12 y medio... ...ahora mismo, ahora tenemos con estos nuevos impuestos... ...tenemos un precio de 0,8,9... 0,9 céntimos, cent- vamos a ver, 9 céntimos y esa es la cosa, para que os hagáis una idea. O sea que nosotros tenemos mejor precio que ese, porque lo contratamos hace tiempo, cuando estaban todavía los precios más bajos, o sea que ahí triunfamos con el precio. La verdad es que cuando contratamos y la gente contrató, que, bueno, es contratado porque lo he recomendado yo, eh, cuando con- nos di código de referidos y demás de, de Repsol, vamos a llamarlo así, código de referidos vamos, que ha un descuento de 40 euros eh, bueno, mmm, triunfamos no dudéis que triunfamos y de momento seguimos triunfando yo sigo mirando el mercado, pero es que no hay cosas mejor o sea, hay cosas que se igualan, parecidas empresas que consiguen pero vamos, mmm, todavía no he encontrado ninguna mejor, porque si no, os lo diría y nos cambiaríamos bueno, que tampoco me quiero enredar mucho Ahora quiero hablar de gran apagón. A ver, os cuento una cosita. Imposible hay muy pocas cosas. Se me ocurren algunas, pero muy pocas. Improbables hay muchas. O sea, yo sé que imposible no es que nos ataquen unos extraterrestres o que vengan a colonizarlos. Imposible no es. ...improbable mucho... ...por cuestiones de si sabéis un poquito de física... ...las distancias que se mueven en el universo... ...seguro que hay vida en otros países... ...en otros países, en otros planetas... ...pero esos planetas a lo mejor están... ...a mil millones de años luz... ...es que a esa distancia... ...por una tecnología que tengan... Mmm, ...no... ...si no, no metemos en ciencia ficción... ...es muy complicado... ...que lleguen hasta aquí... ...y si llegan, pues a lo mejor dentro de mil años... ...a saber... Por ponerse un ejemplo. que A lo mejor esa vida que hay en otros planetas está, ha triunfado hace 5.000 millones de años. Es cuando, yo qué sé, se llegó a su cimit y se han extinguido por como nosotros nos podemos extinguir, que eso sí que me lo creo, cargándonos el planeta. No digo yo que no. Ahora vamos a ver, el gran apagón. Aquí en España, yo dudo mucho que haya un apagón vamos a poner de una semana. Aquí en España pues pueden darse un ataque terrorista, pueden pasar muchas cosas, una filomena grandísima, yo qué sé, que caigan torres de alta tensión, puedes estar un día sin luz. Es posible, más lo dudo. Tendría que ser una catástrofe, oye, que nos at- una guerra, que bombardeen centrales nucleares, bombardeen centrales lo que sea, que nos ataque un país con vamos a ver, mañana entramos en guerra con Estados Unidos y nos, claro pues van a mandar cuatro misiles cuatro, no, es, son cosas altamente improbables posibles, claro todo posible, si posi, por posible puh, ya os digo, exceptuando volver atrás en el tiempo, que eso no me lo creo yo mucho, por cuestiones de la poca física que sé pero por, por posible puh. pero vamos a ver ahora vamos a ver el tema yo he vivido sin luz yo no sé si lo he contado una vez yo soy, de, yo soy gallego, a que vivo aquí en Toledo pero yo soy gallego y yo soy una aldea muy pequeña una aldea, vamos a ver, que son más que aldeas, son como caseríos o vamos a ver, casas de de labranza, que está una casa aquí otra casa a 50 metros otra casa a 100 metros repartidas por a lo largo de un camino vamos a llamar, en medio de, un, de la montaña ahí hay veces que yo he estado de pequeño, yo a que realmente fui aquí, pero yo iba de vacaciones con con mis padres, y ahí te podías tirar sin electricidad un par de días. Nada del otro mundo, ¿eh? Un par de días te podías tirar sin electricidad, como si todo en invierno como nevase, y aislados te podías tirar una semana aislado, que no había quien saliera. Y eso sí que era un problema, que no había teléfonos. Estamos hablando de hace 35 años, allí no llegaba el teléfono. El teléfono llegó cuando yo ya era bastante mayor, vamos mayor que ella te os digo luz sí que recuerdo electricidad que había siempre, pero vamos con unos cablecitos que vamos que eso daba risa eran unos postes con unos hilos de alambre con estas bornitas de, de cristal esos aislantes antiguos plomos de, bueno algunos que sean más mayores a lo mejor lo he visto en algunos sitios de pueblo eh, cables vamos bueno eso es una de las instalaciones que era lo básico para tener electricidad una bombilla no te las que había mucho más. En cosas que se enchufasen había pocas. No tenía, no se funcionaban allí las cosas que se enchufasen mucho. Y allí se podían tirar sin electricidad dos o tres días y, y aquello había que seguir viviendo. Y se vivía sin electricidad. Y os puedo contar un montón de cosas, pero vamos a ver. Si aquí nos pasase de verdad una semana sin electricidad, el problema principal en Madrid, en eso, eh, no es otra cosa que el agua. O sea, la comida no sería el problema principal. La comida... Puedes comer cosas enlatadas, puedes hacer... No, es pro, no sería un problema principal. El principal problema es el agua. Y tampoco es el agua para beber. Es el agua de saneamiento. Nosotros pensar en el que vive en un piso... Es que he visto, he escuchado unos podcasts, No, pues es que me he comprado comida enlatada. Para ir no sé qué. Tengo agua para no sé cuánto. Es muy importante. O sea, yo eso no está de más. Yo en mi casa os puedo asegurar que como vivo honesto y tengo... Yo siempre suelo tener comida pues para una semana. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Porque vivo en un pueblo y aquí no es tan esto de salir a la puerta. Y porque estoy acostumbrado desde entonces a tener en casa las cosas más básicas de repuesto. no o sea En mi casa aquí funcionamos de esta manera. Si yo, en cuanto empiezo un detergente, como tengo espacio para tenerlo, eh, ya compro otro. Yo siempre tengo una botella de detergente llena. De, vamos a ver. Y como eso... Puedo asegurar que tengo un par de kilos de pasta, algunas conservas, eh, pico de pan. Comida así básica siempre tenemos porque no salgas a la tienda a comprar cada dos minutos. Es que es en un pueblo y tienes que coger el coche, a lo mejor te tienes que desplazar a otro pueblo. Eh, no tengo un mercadón aquí en el pueblo. Es un pueblo pequeño y donde vivo yo, no. Y además estoy acostumbrado a, a ese funcionamiento y es. Pues comida no me preocupa. Pero. Y agua tengo también. Aquí lo bueno en los pueblos es que todavía sigue habiendo pozos. Aquí ahora mismo hay una falta de agua porque el problema es que el agua de los grifos va con electricidad. Os lo puedo asegurar: si no hay electricidad, no hay agua en los grifos. En cuanto pase un tiempo, no hay agua porque las depuradoras todo funciona con electricidad. El agua no es como allí en Galicia que no faltaba el agua porque el agua allí, eh, cuando yo era niño, no hacía mucho que tenían agua corriente. Hasta entonces había que ir mi, mi madre, mi. Mis tíos y recuerdan que tenían que llegar a los ríos a con. a por sellas de agua, que eran como unas de madera, como una especie de barriles de madera. Una cosa típica, que las mujeres lo, lo llevaban encima de la cabeza. Se lo ponían encima de la cabeza y iban a por agua a los ríos y cosas de esas. Luego, a los. vamos a llamar, que por los años. 60 o por ahí. Eh, llegaron. se aparataron, me imagino que llegaron las tuberías de plástico. Y con eso cada casa. Se, como allí hay muchas fuentecitas y demás, y van cogiendo y van probando su agua corriente. O sea, la casa de mis abuelos sigue viendo viniendo de un campo, de la propiedad, una pequeña fuente y que hacían una zanja a mano, pim pam, pim pam, pim pam, por donde lo podían, iban poniendo pasar hasta llegar a, a la casa y tenían un grifo corriente que lo podían tener abierto siempre porque no pagaban agua. Así si es que el agua sigue siendo de esa manera. y no hay ni redes de saneamiento a día de hoy, ni hay agua de una pueblo, ni comunidad, ni nada por el estilo. El agua sigue siendo suya, si se rompe tienes que arreglarlo tú, allí no hay no hay nada más. Eso sigue siendo así. Y tienen agua en la cocina, un grifo en la cocina, no había cuarto de baño, ¿eh? El cuarto de baño le hicieron cuando yo a lo mejor tenía, yo que sé, unos 15 años o, o 16, hasta entonces no, no había cuarto de baño. Y te hacía la gente, la cuadra, que había vacas. O sea, de la casa allí era en la parte de abajo, era para el ganado y el piso de arriba en casa de piedra con techos de losa y el piso de arriba era para las personas y tú pues bajabas a la cuadra allí con las vaquitas y los cerditos y esas cositas y hacías tú cositas allí no eso y ya pues iba con lo de las vacas todo se sacaba el estiércol y demás así funcionaba aquello o sea, eso, eso era así o sea, luego en verano se solía salir a una letrina tenía una letrina afuera un agujero en la tierra y se solía salir la letrina, pero en invierno, ¿quién iba a salir con la nieve? A lo mejor que había dos metros de nieve, un metro y medio de nieve. Eso funcionaba de esa manera. Y el agua llegaba a las cocinas, a la cocinas donde había el único grifo de la casa. Luego había pilones fuera, que hay. Ahí... ¿Había grifo? No me acuerdo. Eh, pilones para dar de a beber a, a, a los animales, a las vacas. Y a los cerdos se les daba en unas uh, bañeras una especie de bañeras de madera unas artesas se les daba de ver a los cerdos y esas cosas las gallinas pues allí era aquello la de supervivencia allí ellos esos eso sí que eran autónomos eran personas que mmm, en otros podcasts os puedo hablar más detalle de muchas cosas ellos hacían su pan ellos tenían sus conejos sus gallinas sus cultivaban su cereal para todo era, o sea, lo que compraban era algo de ropa que también muchas veces tenían ovejas y, y, y lavan hilo de lana para y demás tenían las cosas para hilar allí en mi, mi casa de mi abuela había para cardar la lana para hilarla todo o sea que era autosuficiente eran sitios que estaban acostumbrados a ser autosuficientes ellos compraban sal para salar las matanzas aceite algo poco que era muy caro se usaba mucho manteca de cerdo que se derretía de los cerdos y se usaba manteca para, para friar un huevo, por ponerte un ejemplo. Y después, lo que llegó allí también, eso yo, yo recuerdo siempre, eran unas cocinas vascas, que es lo que se llama que era lo moderno, que antiguamente eso era un fuego de la leira, que era un fuego con un caldero colgado encima. Cuando mi madre era niña, era un fuego con un caldero colgado, luego ya más. ...cuando mi madre ya era un poco más mayor... tendría a lo mejor 20 años o por ahí... ...empezaron las cocinas bajas... ...que eran una cocina ya económica... ...que las llevaban también... ...que era como una plancha de hierro... ...y alrededor un mármol estaba fijo... ...y ahí pues metía la leña y no te daba tanto humo... ...pues encima de eso se cocinaba... ...bueno eso ya era muy moderno... ...incluso tenían agua caliente en aquellos tiempos... Para ese, ...pero para ese grifo de la cocina... ...porque el agua pasaba por una tubería, ...tenía un, un calderín al, dentro de esa cocina y con el calor de la cocina calentaba el agua, tú abrías eso, y con el agua, pues, parecía algo lo que fuera un termoeléctrico, pero en vez de funcionar con electricidad, era con el calor del fuego. Y claro, eso se encendía hasta en verano, para, para cocinar, porque usaban la leña, o sea, en verano, lo pasa que allí, claro, en verano tú de noche duermes con una manta, no es, no es como aquí, a ver, aquí en agosto, como, bueno, aquí en agosto se tenía que, antiguamente cocinaban en un fuego de paja, aquí en Toledo, eso me lo han contado gente vieja de esto... Luego ya lo he dejado el gas... Luego son las bombonas y estufas de gas y demás... Y cocinas de gas... Pero aquí antiguamente pues en un fuego... Tenían que poner un fueguecito... Y hacían un fuego de pajita para pa hacer el, el, el cocido... Ponían el puchero al lado y se cocinaba de esa manera... Pero ahora mismo nosotros tenemos que volver a eso... Vamos... Mucha gente se muere... Porque os digo yo... En un piso... Tres o cuatro habitantes sin agua corriente, el baño a los dos días porque a ver, porque agua para beber pues es muy fácil pero tú sabes la cantidad de agua que tendrías que acarrear a un quinto o un sexto para usar el baño ¿la ha pensado eso alguien? porque luego tener unas velas pues en una casa eso, pues oye, yo lo veo muy bien yo tengo velas que lo uso aquí, la luz no se va nunca, pero bueno, sí que tengo media docena de velas en un cajón porque me enseñaron, ya te digo, son cosas que yo que sé, a lo mejor cuando me casé mi madre, toma, unas velas por si se va la luz porque están acostumbrados que allí en Galicia pues te tiraban dos o tres días. Allí las velas y luces de carburo, he llegado a conocer allí. De camping gas, luces que daban muy, mucha luz. Era una luz de camping gas, que era con gas. Y con unas camisas que se ponían, una telita. Bueno, sí, yo recuerdo aquello de, de prepararlo y demás. Para que funcionase. Eso era una cosa estupenda, se y daba muy, mucha luz. Y las de carburo igual, las de carburo daban una luz espectacular, eso yo lo a conocer yo, que era con agua y con unas piedras de carburo que iba cayendo una gotita de agua y producía un gas y eso se lo que vamos yo es que lo he conocido, es que yo he vivido sí, en ese, ese estilo. Y allí, dirás, ¿tú cómo se lavaba la gente? En, en una en un barreño. Calentaban unos cubos de agua y claro, se lavan una vez al mes. Y lo demás, pues afeitarse, lavarse un poquito, pero claro, allí en invierno no había duchas, no había agua, eso. Hacía un frío que... No la, la gente, era otra otra época y otra gente. Y yo yo he vivido eso, o sea, he llegado a vivir en ese estilo de en eso. Y hoy en día, los digo que la gente, vamos, mucha gente se muere. Mucha gente, ¿se esto es se, se, ¿se un apagón de eso. Es que no, esperemos que eso no, no creo que lo vaya a haber. Aquí puede haber un apagón de unas horas, que eso no pasa nada. Pero un apagón así de una semana, vamos, y los saqueos que iba a haber en las ciudad de ciudades. y Imaginaos una, un par de días sin luz, vamos no quedan alarmas, tiendas vamos, ya pueden poner al ejército en la calle, en cada esquina porque vamos, iba a ser una cosa dantesca. eso no, vamos, yo no me creo que vaya a pasar aquí por cómo está la, la infraestructura eléctrica y no somos tan dependientes somos dependientes de otros países pero yo digo que si hay que cortar donde algún, se cortarían primero, me imagino grandes empresas, se destinaría pues a lo más fundamental los hospitales tienen generadores otras cosas vamos, eso. Y después ya por último, que nos os queda más en la matraca, lo que sí que va a pasar, luego recordarme las palabras, es que esta Navidad, porque ya empieza a haber escasez de algunas cosas, en usted, a nivel industrial va a haber escasez de comida. Pero no de comida, vamos a ver, no es que no vaya a haber comida, va a haber escasez de algunas comidas. ...porque hay comidas que se están poniendo ya carísimas... ...productos... ...el cordero está por las nubes... ...ya a día de hoy... ...cuando llega Navidad va a estar prohibitivo... ...y cosas por el estilo... ...eso lo puedo asegurar... ...que si os gusta el cordero eso... comprarlo ya... porque ...y en la hostelería que yo compro cosas... ...están subiendo algunos... ...productos muchísimo... ...porque hay escaseces... ...hay mucha demanda... ...no hay bastante oferta... ...y esto es ...oferta y demanda... ...esto funciona así... Si hay poca oferta y hay mucha demanda, pues van a subir los productos. Ni más ni menos. Y yo digo, pero vamos, que no hay esta cosa, pues comeremos otra cosa. No va, no va a haber escasez de que digan, ay, es que está súper meco vacío, no hay nada que comer. No. O sea, a lo mejor puede haber escasez de, de pasta furanito, pues comeremos pasta de marca Menganito. A lo mejor tu marca no la hay, y ahí hay otra. Es como yo os digo, hay algunas cosas de en alcoholes que yo pido y demás que a lo mejor en dicho te dicen no, hay rotura de stock está viendo rotura de stock en algunos productos en algunas marcas bueno pues otra marca chicos que no le guste una marca pues que le guste el ron pues si no es de su marca pues tomará de otra marca así de claro lo digo y bueno que ya voy a ir para casi media hora y no os quiero dar ...más la tabarra a ver si puedo grabar con más vida... las próximas semanas que tengo unas cuantas anécdotas, tengo muchas cosas para contar. Y también, si os, in, os es interesante cómo era la vida, que creo que puede ser interesante, a mí a lo mejor me interesaría ver en otros sitios cómo lo hacían las cosas y tener ideas de cómo vivían, porque ya no, ya no viven igual, pero cómo vivían, ya os digo, yo es que lo he conocido, yo tengo 45 años, y cuando yo tenía 5 años y por ahí era así, hace 40 años allí era la vida, como os digo yo. Ya había coches, había un incluso carreteras y demás bien que se podían en coches porque hasta mi madre recuerda de niña que los coches lo mejor había que dejarlos a 3 o 4 kilómetros, que el camino que había para llegar a las casas no era esto para coches, solo para carros de vacas. Luego ya se me organizó la cosa, pero que os lo digo, que una cosa que si os es interesante me lo decís y os cuento más cositas. Vale, hasta el próximo podcast.